0: En podcast fra NRK. 14 år tok det. Nå er det venstre radikale partiet Rødt inne på Stortinget med 8 representanter. Men selv om partiet er ungt, har det lange historiske røtter, som vi blant annet kan finne i partiprogrammet som inneholder ordet kommunisme, i hvert fall så vidt. Hva kan vi forvente oss av Rødt på tinget, og hvordan vil de historiske røttene prege partiet, skal vi snakke litt om nå, men først slipper vi til Bjørnar Moxnes. Og etter åtte år med høyre så skal vi nå få en slutt på at milliardærene får alltid peke på så støre og veddum. Vi er klare for samarbeid. Rødt vil ha en avtale. Vi vil forandre Norge. Kom til oss, så skal vi lage vei i vellinga. Ja, partileder Bjørnar Moxnes skremmer milliardærer og inviterer til samarbeid med AP og Senterpartiet etter gårsdagens gode valgresultat. Marius Gurdal, redaktør i Klassekampen Venstresias Dagsavis, velkommen. Takk. Er du overrasket over at Rødt bryter sperregrensa og kommer inn på tinget med åtte representanter?
1: Kanskje ikke overrasket, men det er jo klart at det er et kjempegjennombrudd for dem og en, ny, en helt ny vardag for dem da, hvor de kommer til å ha en stor, stor relativt stor stortingsgruppe og kan ja, få flere politikere med erfaring i sine rekker som, som de vi kunne dra nytta av da.
0: Bare for å ta de stortingsvalgene, i 2013 fikk de 1,3 2017 2,4 prosent, da fikk leder Bjørnar Moxnes plass på stortingen Nå dobler de igjen oppslutningen, 4,7 prosent gir partiet åtte representanter. Hva forklarer dette bykse? Uh,
1: altså de, det var jo, uh, Bjørnar Moxnes han ble jo leder i 2012- da var det en ung generasjon som tok over partiet og ville ha en dregning mot et mer pragmatisk parti da det hører du her, inviterer til samarbeid og ville avtaler, ikke sant? Og den generasjonen har nå på en måte fått veldig stort gjennomslag i det partiet, og hatt ett et, et mål om å gå in i rikspolitikken eh, og, og være med og bestemme. Da. Og det var et skille i partiet, og så har de på en måte spist mer på noen få felter da, som de har, har forsøkt å vokse på. Og gårdagens valg var jo egentlig det liksom store gjennombrudet for Bjørnar Moxnes og hans generasjons strategi da, for dette partiet.
0: Vi har også oss i dag Ingefjell, høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Velkommen til deg. Også. Takk for det. Du har analysert vem rødt-velgerne er, og på NRK .no kan vi lese saken Det røde skiftet som presenterer noen av rødt-velgerne og der du også medvirker. vad kjennetegner rødt-velgerne?
2: Det er jo blitt nå en Koalition på det vi kan se si av venstre siden, og hvis vi tenker litt på utviklingen her, så tror jeg det er interessant å bruke klasserommet som en sånn metafor. Før så var det sånn at Rødt-velgeren var den som satt foran i klassen, som kunne svare på alt, som var liksom venn med læreren kunde supplere med litt klasseanalys og utbyttingsteori som vi hadde lært hjemme, og som ba mer lekser. Nå så ser du at rødt velgere er også de som sitter litt bakover i klasserommet. De som er der for å få en jobb, som ska bli hjelpepleiere, som skal bli ansatte innenfor pleieomsorg, og plus det at de har fått velgegrupper i god gammel industri, god gammal håndverk, godt gammelt arbeideklasse
0: yrker. Ja, det er proletariatet, ikke de Det
2: er proletariatet, det er helt riktig, og og det, sant, det der selvproletariserte, det, det, ble, det funket jo aldri. Sant, det at du skulle late som du var i arbeiderklasse. Så de har fått et fotfeste nå, og jeg tror jo det også hänger sammen med at det er såpass lenge siden eh, muren falt, det er så lenge siden eh, kommunisme var et reelt begrep, at det er noe fjernt, at det er noe forhistorisk ved det, så det har liksom ikke helt i samme referansene som et skjeldsord pluss det at Rødt har vært veldig flinke til å fange opp konkrete saker. Nei til kutt i trygder, dette med sånn, sånn profitering på outsourcing av kommunale tjenester. Og de har hatt et mannskap som har vært veldig imponerende med hensyn til å fronte partiet og saker, og jeg vil si kroppsliggjøre det også.
0: Marie Skjordal, Rødt Bladson stiftet i 2007. Hvilke historiske røtter springer partiet ut fra?
1: De springer ut av disse utbryterne fra, fra SF da, som var, lagde en slags lite kommunistisk, maoistisk, leninistisk parti på 70-tallet. Og, og det er jo veldig tydelig i Rødt, er jo at det er på en måte en generasjon som mangler der mellom partistifterne og de som, de som nå på en måte har tatt over og, og kommer til å gå inn i stortingsgruppa eh er där är liksom ingen generation mellan eh där ingen som er i 50 og 60-åra nästan. Eh den stortingsgruppen som kommer in nå den har en snittalder på 35 tror jag det var. Så att det detta är yngre folk. Det är folk som aldrig har på mode i den traditionen själv och som har ett ett önskje om att om att skapa ett parti som gör något annant och som er som är en demokratisk tradition Og som har, har vad si, en pragmatisk tillnærming då. Ja, til politikk.
0: Hva er de største forskjellene på Rødt og RV og AKP da?
1: for det første så vil de jo inn og være med og styre jeg tror det var da Erling Folkår hadde vært, det var vel en som var inne på Stortinget noen gang, og han ga ut en bok som heter sånn Livet bak murene, som om parlamentssalen var ett fengsel og, og der har du ikke rødt i dag de vil ha avtaler de ser jo veldig opp til denne enhetslisten i Danmark som er det radikale partiet der og som har hatt en samarbeidsavtale nå med Mette Fredriksen og, og kan være med å påvirke politiken og bli tatt med på råd i folketinget og jeg tror den posisjonen den, den, den er liksom ideell for Rødt den de ønsker sig.
0: Och så står ordet kommunisme helt til slutt i Rødts prinsippprogram på litt sånn forsiktig måte med referanse till Karl Marx, Dag Ingefjell. Hvor mange av Rødts velgere syns kommunism er ett honnørord?
2: Det er nok noen, men i denne mengden av velgere så tror jeg nok det er ett mindre tall som har ett forhold til det, som, som, som greier å referere til hva dette dreier seg om. Og det er nesten sånn at det ordet er blitt overdøvet av alla andre utsang og saker som Rødt har frontet, så det er liksom ikke, ikke med talt oppe. Det man tänker på er de konkrete tingene som jeg nevnte, altså slitryrkene, offentlig sektor, private tjenester i kommunesektoren og så videre. Det er helt konkrete. Så, så det, jeg tror ikke det er så mange som, som er opptatt av det, og igen det så lenge siden om urenfall, så har liksom gått ut av det man tänker på til daglig.
0: Men hvor radikale, vil du si, forventningene blant Rødds velgere er til Rødds politikk da?
2: Jeg tror, altså når vi ser på alle de meningene som, som jeg har sett på, så, så, er det frem, så er det sånn at motstand mot NATO-mellenskap er det som skiller de enormt fra alle andre. Og da ser vi samlet velgerpotensialet for et. Så, så det er noe der med å redusere forsvarsutgiftene og, ut av NATO-potensielt, som, som ligger der. Men det er også blitt en så, litt sånn stigende interesse for å, å, å stille spørsmålstegn med NATO i Arbeiderpartiet velgere også. Så det er ikke sånn helt fremmed tanke, og jeg tror det også er knyttet til USA under Donald Trump, og allt det som har kommit til etterdønningen av Libya og Så det, det ligger noe der. Men jag tror det at de, de ønsker radikale grep innenfor, la oss si da, re. å altså, ta tilbake eierskap i en del viktige bedrifter. Altså, la oss si at, at staten kjøpte opp aksjene igjen i Equinor, at de gjorde noen sånne konkretegjeringer, det grepp att de flyttar ut eh, statliga direktorat uta Oslo och liksom in i områder som som är präglat av flyttning alltså nå såna konkreta grepp tror jag väljarna förväntar plus en en ökning av löneingarna för eh, offentlig
0: sektor och damer kvinnoyrken i offentlig sektor. Skolan du var inne på att snittåldern är lav i stortingsgruppen men vilken makt om någon har de röstmedlemmarna som främlings bekänner sig till kommunismen.
1: Uh, ja, da vet jeg ikke de, 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 det var jo hvertfall sånn at det var en strid på det landsmøtet om uh, denne formuleringen om kommunisme og partiledelsen ønsket ikke å ha den der og den ble stående, så ja, de er i hvert fall med på landsmøtene og stemmer da, får vi tro, men i det daglige så er det jo de som sitter i kommunestyrer og fylkesting og nå framover på Stortinget som kommer til å påvirke den politiken som blir ført i det daglige da.
0: Men, men Rødts mål er jo å klassene og slik også klasseundertrykkingen står det i prinsippeprogrammet. Hvordan ser Rødts drømmesamfunn ut?
1: Eh jag tror jag hört Björnare Moxnes säga si att det är det inte bättre ha en vision for et ett ett liksom som är ideellt än att inte ha det. men i det dagliga så är nok rött idag ett mycket mer vardagsparti som ser för seg ja genomslag i konkrete saker som profit i välfärd, kutt i ledarlöner i offentlig sektor och altså en del såna saker hvor det kan få genomslag mer än de går og och om det klasselösa samhället skal genomföras med en stortingsgruppe. den stortingsgruppen de får nu.
0: Ja då gick det fel. Vad tror du röttväljarna förväntar sig av stortingsgruppen då så altså, vad ska till för att dem förnöjda?
2: At de kontinuerlig plager Høyre. At de kontinuerlig är de som er de mest debattfriske. Og jag tror også ganske mange forventer at Mimir skal, skal være den folkelige venstresiden av representanten som som år representerar liksom den mytiska arbetarklassen som, som man alltid har drömt om och som man insåg att man ikke inte gredde konkurrera om men som norrött synes har litt mer grepp om än de andra partierna på den rödgröna sidan.
0: Ja, och som du ser går blev det klart att rött profil Mimyr Christiansson kommer in på utdegningsmandat från Rogaland. Han lovar att fortsätta och snacka med utestemme inne på stortinget.
1: Altså, jeg pleier jo ikke å gå så stille i dørene, altså. du skal godt gjøres hvis du ikke merker det. Men, men jeg tror det er avgjørende for min del jo å jobbe videre med det jeg har med i hele valgkampen også. Nå. Det er jo kampen for at ufører, syke og trygder folk skal eh, få en verdig behandling av navn, for å møtes med mistillitt og kontroll, men med verdighet.
0: Ja, det sa Mimir Kristiansson Dag Ingefell. Hvordan tror du profilene Bjørnar Moxnes og Mimir Kristiansson vil gjøre sig bemerket på Stortinget? Jag tenker
2: på de to litt sånn som man kaller The Glimmer Twins, altså Keith Richards og Mick Jagger. Altså, du har den lite rufsete Richards, det er Mimir, og jeg ser for meg at han etter å ha hatt en opphette diskusjon og satt på plass av nøyre folk i Stortinget, så går han til Scottsmann og Holder Hoff, hvor du kan komme in og drikke litt øl med han og høre fortsettelsen av debatten. Det er hans profil, det er han Liksom, uh, posisjon og, og, og den tror jag kan funke og den tror jeg er viktig for det partiet hvis de skal etablere seg videre og forsterke den position de har
0: ja, Da fikk du med en rokkemetafor i dag også Maris Gurdal uh, Hvem av Rødts stortingsrepresentanter tror du vi får høre mest til?
1: Det er helt sikkert vi mest til Mimir, for han mediene er jo så glad i å han hvis han åpner en dør eller lukker den etter seg altså, så det, det kommer vi til å høre men jeg vil jo si at det er jo en stortingsgruppe med litt flere folk enn disse Glimmer Twins jeg, jo, jeg ser jo litt på dere to menn her og tenker at dere trekker fram de to mannlige spissprofilen og overser glatt alle de andre som har kommet inn det, ja. det, det, det bare merker jeg meg bak i øret for å si det sånn men, Hvem, hvem det vil du trekke fram da? Eh, nei, det er flere som kommer inn som jeg ser at vekker ganske stor entusiasme i hvert fall i, i partiet eh, Sofie Mareg fra, fra Hordaland er en av dem eh, som har vært i debatter og jeg tror at det partiet det som kommer til å skje med det partiet nå er at du kommer til å få noen flere profiler som blir synlige det er også en nestleder Marie Sneve Martiniussen som har vært nestleder like lenge som Bjørnar Moksnes har vært leder. Og, og disse damene også da, bare for å gi de en plass i dette programmet, de, de tror jeg kommer til å få mer erfaring eh, og, og være med å prege partiet fremover.
0: Hvilken rolle vil Rødt spille opp mot den rødgrønne regjeringen da, for å ta det til slutt? Skulle først.
1: Det er jeg litt spent på. Nå vet vi jo ikke helt hva slags regjering vi får, så det kan jo en en situasjon hvor du får en SP- og AP-regjering, vil være kanskje det Rødt drømmer mest om, hvor de kan stille som sånn, jeg skal si, konstruktiv partner i enkeltsaker og opp mot budsjettet, alternativet er jo at det blir en rødgrønn regering med SV, AP og Senterpartiet og da ville det kanskje være litt vanskeligere å finne sin plass og litt lettere å innta den rollen som mer er å kjefte på SV for manglende gjennomslag exempel, eksempel som er litt den rollen de har hatt før så jeg tror nok at de i hvert fall håper på at de kan få være med i noen diskusjoner og, og vil stille, trekke, ja, strekke seg ganske langt for å få være med å snakke sammen om veien videre.
0: Ja, det skulle vel ønske at de hadde handlet på VIP-en, Rene.
2: Ja, absolutt, og det er litt sånn, hvis du ser for deg koop, da, kooperasjonen, så er liksom rødt velgeren er de som alltid møter opp på de møtene der, medlemsmøtene, og klager over hvor mye ledelønningen har steget, og hvor dårlig varutvalget har blitt, og så videre, mens Liksom ledelsen sier at de er for uh, koopverdier, og, og, og der, ser liksom, der, der er Arbeiderpartiet, der er SV, der er, uh, der er Senterpartiet. Så det er en eller annen sånn, altså de kommer til å utfordre regjeringen ganske hardt på distriktspolitikk, det er jeg av. Strukturer i distriktspolitikken gå etter Senterpartiet hardt der, og så tror jeg de kommer til å være harde på det grønne skiftet som dreier seg om at de da forlanger at det skal gjøres på en sånn måte at de sikrer industriarbeidsplasser og statlig investeringsfond og den type ting, og da kan det gå hardt etter Arbeiderpartiet. Så, så de har mange sånne interessante akser å, å bygge porteføljen på i Stortinget.
0: Rødt har i alle fall fått en helt ny hverdag i norsk politik som første parti som brøyt sperregrensa. Maris Gurdal redaktør i Klassekampen og Dag Ingefjell ved Høyskolen Kristiana. Tusen takk for at dere kom til Studio 2. Og på NRK .no så kan du lese saken Det røde skiftet som presenterer noen av Rødt-velgerne.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.